0: Was soll das denn jetzt sein? Ist es jetzt ein, ein Zombiefilm? Zombiefilme sind tot. Übrigens ein lustiges Zitat, denn sie sind relativ untot. Sie sind <lacht> immer wiedergekommen. <lacht> Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman. Willkommen und willkommen zurück bei Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Und ich bin zum Glück heute nicht alleine, sondern ich rufe Roman in Süddeutschland. Roman, kannst du mich hören?
1: Ich höre dich. Hallo.
0: Hello again. Na, wie geht's uns denn? Wie bist du die letzten beiden Wochen gealtert? Also uns, also mir und meinem königlich-kaiserlichen Ich geht es ganz hervorragend.
1: <lacht> das ist schön. Ja, ich, man hört es ein bisschen, bin ich erkältet, aber darüber hm. wollte ich diesmal gar nicht reden, über meine körperlichen Gebrechen, weil mir ist ein Altersthema aufgefallen, das mich nicht selber betrifft, sondern Dinge. Und zwar mhm. ist ja Oktober und Halloween steht vor der Tür und ich habe mir ein Halloween-Kostüm gekauft. <lacht> okay. Und jetzt ist es ja bei Halloween so Geister alt, gruselig, verschroben, wie sagt man, also äh, äh, schrumpelig. Mhm. ja. Und dann habe ich aber Pff, mir ein okay. neues Kostüm gekauft und das sieht überhaupt nicht alt und gruselig aus, sondern ist halt neu und aus, wie aus dem Ei gepellt. Und dann dachte ich, hm, das ist jetzt, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich dieses neue Kostüm extra altern lassen. Also bin da mit Schleifpapier dran gegangen und jetzt alles ausfransen und Löcher reinschneiden. Und das dachte ich so, das ist auch ein bisschen albern, sich extra für den Tag, wo es so um alt und gruselig geht, was zu kaufen und das dann aber noch mal bearbeiten zu müssen, damit es eben alt und gruselig aussieht.
0: Kannst du verraten, was für eine Art von Kostüm das ist? Also ist es ein Kürbis oder äh, was? Was? Äh, irgendwas muss es ja sein, woran man auch das Alter dann irgendwie sieht oder wo es dich zumindest stört, wenn es nicht äh, so alt aussieht, wie es sein soll.
1: Ja, ich gehe als äh, Beetlejuice, einen Film von Tim Burton damals noch aus den, oh Gott, das war auch schon ewig
0: her. Ende 80er, glaube ich, ne?
1: Genau, und der hat so ein sehr ikonisches Kostüm. Der hat nämlich so einen Streifenanzug, so ganz sehr, sehr grob äh, schwarz streifen anzug mm. an. Und der ist ein Hausgeist und seit schon Jahrzehnten in diesem Haus und sieht dementsprechend auch schimmlig und gammlig aus. Und das sieht okay. aber das Kostüm war, so ein, so ein Plastikkostüm aus so einem Kostümverleih, <lacht> aber das sieht halt selber nicht schimmelig und gammelig aus, hat dann so noch so draufgedruckt so ein paar Flecken, die aber wirklich nur so draufgedruckt aussehen. Also Okay, jetzt verbuddel ich
0: das einmal im Garten und buddel es dann wieder aus, oder wie? Okay, und du gehst richtig auf so eine Halloween-Party, wo Leute also dann vermutlich kostümiert erscheinen. Du bist wahrscheinlich, hoffentlich nicht der Einzige. Und äh, so richtig so mit Gruseldeko und äh, ja, solchen Sachen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich war die letzten Jahre, Corona-bedingt ja nicht auf solchen Partys, also auf Halloween-Partys,
1: weil das ist dann war mir entweder zu eng oder ist ausgefallen. Deshalb weiß ich nicht, wie die dekoriert ist. Das mm. ist quasi eine Reihe, die jedes Jahr ist. Aber verkleidet ist auf jeden Fall drin, weil ich weiß von einer Freundin, dass sie letztes Jahr den zweiten Platz im Kostümwettbewerb gewonnen hat. Also es werden auf jeden Fall eine Menge kostümierte okay. Leute
0: dahin gehen. Ich hoffe nicht, ja. dass ich der Einzige bin. <lacht> das wäre schön. Ja, du hast schon das Stichwort Halloween angesprochen. Das ist vielleicht eine gute Überleitung. Halloween, die Zeit, in der es dunkel und ungemütlich wird und in der wir ein bisschen aus Amerika importiert auch entsprechende Feste feiern, so wie du zum Beispiel und ja. wo der Grusel und der Horror im Vordergrund steht. Ja. Und das wollen wir heute auch mal zum Anlass nehmen, über einen Horrorfilm zu reden und gemeinsam herauszufinden, wie der eigentlich gealtert ist, wobei Horrorfilm in diesem Fall eine nicht vollständige Beschreibung ist. Er ist so viel mehr, dieser Film, eigentlich kommt unser Urteil oder unsere Zusammenfassung, wie wir es denn nun finden, ja erst ganz am Ende, ich nehme das heute einfach mal vorweg, es ist der beste Film aller Zeiten, runter <lacht> mache ich es diesmal nicht. Wir sprechen gleich über Sean of the Dead nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Shaun of the Dead, ein Film aus dem Jahr 2004, der wie neulich ein Film oder eine Serie, über die wir gesprochen haben, jetzt sozusagen volljährig wird, 18 Jahre ist es her, in der Regie von Edgar Wright. Roman, was ist das für ein Film und was hat es mit diesem Titel Shaun of the Dead eigentlich auf sich?
1: Ja, Shaun of the Dead ist ein britischer Film, der sich im Genre des Zombie-Films wiederfindet und man merkt es schon, es ist eine Anspielung an den ähm, film klassiker Dawn of the Dead, jetzt aber mit einem Twist. Und der Twist ist eigentlich, dass es eine Zombie film komödie oder Horror-Komödie ist. Es, es hat auch Anteile von Buddy-Movie, hat dann so die Geschichte geht um, krempel halt dein Leben um Geschichte. Also Turn Your Life Around Story nennt man es auch. Und mhm. man folgt im Grunde bei diesem Film der Hauptfigur, die heißt Sean, deshalb Sean of the Dead. Das ist ein... Ja, sagen wir mal, Anfang 30er, ich glaube, er ist 29 in dem Film, also noch nicht ganz 30, und mhm. lebt in einer britischen Kleinstadt.
0: Nö, hm? er wohnt in London, der ganze Film spielt in London. Nein, wirklich, das ist London? Das ist London, das ist A Crouch ah. End, ähm, also weit vom Zentrum entfernt, aber definitiv noch London. Ah, ja siehst du so doll
1: habe ich aufgepasst. Ah, witzig. Ja, siehst du? ja gut, für mich sieht das aus wie eine britische Kleinstadt, da siehst du mal, wie London aussieht. <lacht> Also, er lebt in einer britischen Großstadt namens in London. In, London ja. in einem London. Und wird eigentlich so als Loser-Typ erstmal charakterisiert. Ja. Er arbeitet in einem nicht sehr erfüllenden Job als Elektronikfachverkäufer an der Seite von ja, sehr deutlich jüngeren Kollegen, die ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Er wohnt nicht alleine in einer eigenen Wohnung, sondern mit seinem alten Uni-Freund zusammen, der schon einen Anzug trägt und wahrscheinlich deutlich ambitionierter ist als er. Sein Name ist Pete. Und eben sein chaotischer und sehr fauler Rumhängerfreund Ed, sein bester Freund, hat sich irgendwie bei den beiden einquartiert und mit Ed verbringt eben schon viel, viel Zeit in einem
0: Pub namens Winchester. Genau. Und äh, dann hat Sean äh, aber nicht nur Ed als so wahrscheinlich wichtigsten Freund in seinem Leben, sondern auch äh, eine Mutter und einen Stiefvater namens Philipp. Äh, die spielen im Verlaufe des Films noch eine wichtigere Rolle, sind aber insgesamt auch so wie das gesamte soziale Setting, finde ich schon mal ein Hinweis darauf, so die Ausgangslage von Sean zu Beginn des Films, dass er irgendwie selber schlecht gealtert ist, um hier mal gleich den Titel dieses Podcasts wieder reinzuwerfen. Ich finde, daran wird schon irgendwie deutlich, wie du es jetzt beschrieben hast, er weigert sich auf vielen Ebenen erwachsen zu werden. Also so im Job, den er irgendwie kacke findet, aber kommt er auch nicht weiter, wo er auch so als der alte uncoole Kollege schon gilt unter vielen Jungen. Ja. In der Wohnungssituation hast du schon gesagt, er ist so ein bisschen stecken geblieben. Seinen Stiefvater Philipp findet er total blöd und hasst ihn bis aufs Mark, obwohl seine Mutter offenbar schon relativ lange mit dem zusammen ist und er irgendwie aber nicht akzeptieren kann, dass seine Mutter sich selber weiterentwickelt hat in der Beziehung. Und dann ist da natürlich noch seine Freundin Liz, mit der es auch insgesamt nicht ganz so rosig läuft. Gleich zu Anfang
1: nämlich des Films wird klar, Sean torpediert irgendwie diese Beziehung dadurch, dass er eben durch sein Leben eigentlich nur so rumschlurft und irgendwie so klar kommt, aber total unmotiviert ist. Und er verbaselt dann gleich auch zu Beginn des Films eine Reservierung zum Jahrestag in einem Restaurant. Ja. Woraufhin Liz ihm dann auch ihre Angst gesteht, dass sie nicht sehen kann, dass in den kommenden Jahren hier sich irgendwas verändert, dass sie Angst davor hat, dass ihr Leben immer so weiterläuft in den gleichen Routinen und dass sie in diesem Pub, in dem Ed und Sean und sie dann sich auch immer zwangsweise trifft, dass sie dort alt wird und auch sterben wird. Ja. Und daraufhin trennt sie sich dann von ihm, woraufhin der todtraurige Sean und Ed dann in diesen Pub wieder gehen und sich betrinken.
0: Mal so richtig einen drauf machen. Und genau. äh, alles, was zu Beginn dieses Films und in diesen Szenen ja eigentlich auch immer schon Teil des Films ist, aber am Anfang noch eher subtil und auf jeden Fall so, dass es die Hauptfiguren nicht bemerken, äh, unbemerkt von ihnen greift eine Zombie-Apokalypse um sich. <lacht> und das ist einfach äh, so unfassbar witzig. Der Film setzt da gleich am Anfang schon diesen Ton und zeigt auch, ja, das ist jetzt wiederum so der komödiantische Anteil in diesem Film, dass die beiden Hauptfiguren, Figuren, Sean und Ed das einfach komplett verballern und nicht mitkriegen. Und es ist sehr subtil, so im Hintergrund, im Bus husten Leute, man sieht im Hintergrund manchmal so Menschen zusammenbrechen und durch die ja. Straßen schlurfen. Das ist einfach schon so der Mood, den der Film hier relativ früh setzt dass die das Bein überhaupt nicht schnallen. Im Übrigen auch, wenn man das heute guckt, Stichwort schlecht gealtert oder gut gealtert, <lacht> nimmt so ein bisschen auch die Corona-Pandemie vorweg. Es ist natürlich nicht genau das Gleiche, das ist völlig klar und das kann man im Prinzip auch über jeden anderen Zombie-Film sagen, aber Voll, dieses ja. sich so reinschlägen in die Gesellschaft, bis dann alle irgendwann merken, oh fuck, wir sind hier in einer Pandemie bzw. in der Zombie-Apokalypse. Das ist irgendwie auch witzig, dass es da durchaus so ein bisschen Parallelen zum Beginn des Jahres 2020 gibt. Genau, also sie gehen so richtig bodymäßig auf eine Sauftour, um irgendwie für schauen über diese Trennung hinwegzukommen Und dann am nächsten Morgen.
1: Wachen sie verkatert wieder auf, <lacht> bemerken dann. Oh Wunder, oh Wunder, eine junge Frau in ihrem Garten, die irgendwie so apathisch da rumsteht und, und die man am Anfang nur von hinten sieht. Genau, klassischerweise Zombie-Trope, man sieht die Frau nur von hinten. Das der ganze Publikum weiß ja schon längst, es ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen, nur die beiden wissen es irgendwie überhaupt nicht. Und man denkt, oh Gott, geh da nicht hin. Aber ja. sie gehen in den Garten, sprechen sie an, äh, die Frau dreht sich um, man sieht, es ist ein Zombie, sie hat äh, weiße Augen und so weiter und die beiden denken, hey die ist aber betrunken. Ja, sie schneiden es immer noch nicht. Und rangeln ja. so ein bisschen mit ihr rum. Genau, sie schneiden es einfach nicht. Und in diesem Gerangel dann fällt diese Frau aber auf einen Schirmständer und wird komplett aufgespießt und hat ein Riesenloch im Körper, steht dann aber wieder auf und rennt auf die beiden zu. Und erst da...
0: <lacht> erst da schneiden sie es. Fuck... Äh, hier stimmt was überhaupt nicht. Das ist total strange und gruselig und weird. Sie rennen wieder ins Haus und verbarrikadieren sich und machen sich, wie das jeder gute Bürger macht, erstmal den Fernseher an und erfahren dann, <lacht> aha, hier ist gerade was total Stranges am Laufen. Die Leute fallen reinweise also tot um und stehen dann wieder auf und haben offensichtlich großen Appetit auf menschliches Fleisch. Es ist die klassische Ausgangssituation einer ja. Zombie-Apokalypse. Und ganz wichtig, in der Szene, äh, wo sie beiden völlig schockiert und noch in ihren, in ihren Schlafanzügen auf dem Sofa sitzen, und Fernseh gucken, hat Ed ein Cornetto am Start. Das klingt <lacht> trivial, ist es aber nicht, denn es ist der Hinweis auf die Three Flavors Cornetto Trilogy, wie sie im Englischen heißt, äh, hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, aber es folgten nach Sean of the Dead noch zwei weitere Filme, in denen jeweils so ein Cornetto-Eis eine äh, ganz kleine, aber auch nicht ganz unwichtige Rolle spielen und in diesem Fall, in dem ersten Film ist es sein, ähm, ich glaube, was ist da? Ein rotes Cornetto-Eis, also Erdbeerrot, <lacht> die Farbe vom Blut, Anspiel auf die Drei-Farben-Trilogie vom äh, polnischen Regisseur Christoph Kieslowski im Übrigen. Also eigentlich eher so High-Art-Haut-Couture-Cinema, äh, nenne ich mal. Eines von sehr, sehr vielen äh, Querverweisen und Anspielungen, die in dieser Szene hier zu sehen sind.
1: Wow. Man hört es schon, du hast, glaube ich, dich mehr Dollar eingelesen als ich. Du, <lacht> du kennst den Film auch besser als ich, glaube ich, und liebst ihn auch sehr, hast du ja schon gesagt. Ich liebe ihn abgöttisch. Du hast ein Buch, oder, ja. da, über den Film? Genau.
0: Äh, es, ich habe ein Buch, ich habe auch viele äh, andere Sachen dazu, aber ähm, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten auch auf erklärten Wunsch äh, ein Buch bekommen mit dem Titel You've Got Red On You How Sean of the Dead Was Brought to Life, basiert ursprünglich auf einem Zeitungsartikel oder Magazinartikel von einem Journalisten für Entertainment Weekly, der so die Hintergrundgeschichte zu dem Film erzählt und das Ganze hat er dann auch weiter recherchiert, zahlreiche Interviews geführt und dann in ein Buch verwandelt. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der diesen Film auch so liebt wie ich oder auch nur weniger liebt als ich, denn ich liebe ihn wirklich schon sehr, äh, wird hier auch heute im Podcast noch mal eine Rolle spielen. Wie geht es weiter, nachdem die beiden jetzt gecheckt haben, was da eigentlich los ist? Ich versuche es zu kürzen,
1: dass wir ein bisschen mehr von deinem Wissen noch haben. Also, wie gesagt, die, die beiden setzen sich erstmal auf die Couch und gucken Fernsehen. Also ganz klassische Reaktion von zwei Hängern auf eine riesen Apokalypse. Erstmal nach Hause gehen, auf die Couch setzen. Man sieht, Sean hat sich noch nicht wirklich verändert. Er ist immer noch relativ antriebslos. Merkt jetzt aber, okay, ich rufe mal lieber meine Mutter an und frage, wie es ihr geht. Und die Mutter erzählt ihm dann, auch oh Philipp, also der Stiefvater von Sean, ist gebissen worden. Woraufhin bei Sean alle Alarmglocken angehen. Oh nein, Mutter in Gefahr. Die muss sich jetzt retten und gleich in diesem Zuge auch gleich seine jetzt Ex-Freundin will ja auch noch retten, weil ihm eben an ihr was liegt, er sie liebt und er sich um sie sorgt. Ed und Sean schmieden dann einen Plan, dass sie sich barrikadieren, Da ihr eigenes Zuhause schon relativ ramponiert ist von Zombies, wollen sie woanders hin. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist dann letztendlich der Pub das Winchester.
0: Und dahin wollen sie Liz und Seans Mutter äh, bringen, um sich selbst und äh, die, die sie lieben, in Sicherheit zu bringen. Im Übrigen auch wiederum einen Hinweis darauf, warum dieser Film neben all den anderen großartigen Dingen, die er ist, auch ein sehr britischer Film ist. Es geht um den Pub als den Rückzugsort, den, den Ort der Sicherheit, der Freundschaft, der Familie. Insgesamt auch ein sehr britischer Film, die Mutter, die sie dann äh, mit einigen Umwegen kommen und holen und auf dem Weg dahin viele Zombies totschlagen und erledigen, serviert dann erstmal einen Tee angesichts der Zombie-Apokalypse. Also durchaus äh, sehr britisch. Äh, sie schaffen es über viele Umwege und mit vielen Abenteuern dann äh, auch in den Pub zu kommen und sind dann aber leider da auch nur kurzzeitig sicher.
1: Ja, sie haben quasi einen sicheren Hafen gefunden. Aber natürlich, die Horde von Zombies kommt immer näher. Es sind einfach viel zu viele. Und sie brechen dann irgendwann auch durch die Barrikaden. Und, Achtung, Spoiler, es gelingt eben nur Sean und Liz, dank eines äh, selbstlosen Opfers von Ed, eben zu entkommen. Und dann gibt es noch einen Epilog, den müssen wir jetzt hier aber noch nicht an dieser Stelle erklären. Auf jeden Fall. An sich ist es ein Film, kann man so sagen, in dem der Verlierertyp Sean, der sein Leben irgendwie nur so am Laufen hält, es wird immer gesagt, wie geht's dir Sean? Und er sagt immer, ja, yeah, I'm surviving. Also hm. im äh, Kontext eines Zombie-Films natürlich sehr lustig erstmal, Aber das ist quasi so die Routine seines Lebens. Er lebt halt vor sich hin. Und dann im Laufe des Films stellt er sich eben den unbequemen Wahrheiten seines Lebens, kommt ins Handeln, hält seine Versprechen ein, wird eben dann zum Helden seines eigenen Lebens, schöpft sein Potenzial aus und hält auch die Beziehungen, die er mit den anderen Figuren hat, hält er aufrecht. Nur halt in dem Kontext von einer inneren Veränderung, also eines, könnte man sagen, eines guten Seins eines Erwachsenwerdens. Jawohl. Habe ich damit die Story so ungefähr zusammengefasst? Du hast doch jetzt noch bestimmt ein paar Hintergrundinformationen zum Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt in aller Kürze, was natürlich sich immer wieder den Hauptfiguren in den Weg stellt, sind jede Menge Zombies. Also es wird auch sehr viel rumgemetzelt und es gibt sehr viel Action. Aber ich glaube, das ist eben das, was diesen Film auszeichnet, dass er eigentlich nur auf den ersten Blick ein Zombiefilm ist und in Wirklichkeit ganz viele verschiedene Genres zusammenmischt. Ganz wichtig natürlich auch der hohe komödiantische Anteil, also viele so klassische Zombie-Klischees, du hast jetzt auch ein paar schon genannt, werden immer wieder auch ironisch gebrochen in diesem Film. Zum Beispiel in der Szene am Anfang, wo sich Ed und Sean äh, kurzfristig da in ihrem Haus verbarrikadieren und einer von den beiden durch den Briefkastenschlitz guckt, ob da draußen noch mehr von diesen Untoten rumlaufen, äh, ist es glaube ich Ed, der Sean fragt, äh, sind da draußen noch mehr Zombies? Und Sean sagt, sag das nicht, dieses Wort. Und das ist natürlich eine Anspielung <lacht> darauf, dass in ganz vielen Zombie-Filmen die Zombies eben nicht Zombies genannt werden, sondern immer ja. irgendeine andere Art von Namen haben. Aber das zeigt auch schon, dass dieses Thema selber sehr humoristisch aufgegriffen und auch ironisch gebrochen wird. Und es ist natürlich irgendwie auch eine romantische Komödie, weil eben die Beziehung von Sean und Liz, die dann am Anfang in die Brüche geht, ja auch ein wichtiger plot ist, der überhaupt nur dafür sorgt, dass Sean irgendwie sich mal, ich sag's jetzt mal salopp, den Stock aus dem Arsch zieht und anfängt, aus seinem Leben etwas zu machen und sich um die Menschen zu kümmern, die ihm was bedeuten. Es ist natürlich irgendwie auch ein Actionfilm, weil es wahnsinnig viel klassisches auch Zombie-Gemetzel gibt, obwohl und das Finde ich eigentlich auch ganz gut an dem Film. Es wird mit Gewalt da, wo sie sozusagen logisch erscheint, auch nicht gespart. Aber es ist nicht so ein reiner Gore-Film, wo es nur darum geht, ja. wie das möglichst viel Blut auf die Kamera fließt, sondern das Ganze ist immer auch sehr effektiv und gezielt eingesetzt. Ja, du hast nach Hintergrundinfos zu dem Film gefragt und ich werde jetzt mit Rücksicht auf dich und auf unsere Hörerinnen und Hörer nicht alles sagen, was ich weiß. Sonst sitzen wir noch morgen hier, sondern nur mal so ein bisschen die Highlights geben. Vielleicht ganz wichtig zu wissen oder zumindest interessant zu wissen, dass dieser Film eine sehr, sehr lange und auch teilweise sehr komplizierte Entstehungsgeschichte hat. Der okay. Hauptdarsteller oder die beiden Hauptdarsteller von Sean und Ed, Simon Peck und Nick Frost, haben mit dem Regisseur Edgar Wright vor diesem Film schon mehrfach zusammengearbeitet. Vor allem ist wahrscheinlich bekannt die Serie Spaced, die glaube ich in Deutschland nie regulär im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also die konnte man viele, viele Jahre nur über DVD überhaupt sehen, bevor dann Gott sei Dank das Internet kam. Es ist eine Art Friends, aus Großbritannien. Es geht um zwei Freunde, einer davon gespielt von Simon Peck Mitte 20, die eine ja, Wohnung suchen und sich deswegen als Paar ausgeben, weil sie eine Wohnung finden, die nur für Paare ausgeschrieben ist. Und die beiden kommen dann irgendwie doch zusammen und es ist eine Serie, die extrem viel schnellen Humor hat, sehr schnelle Dialoge, eine ganz typische Schnittweise, dass es ganz viele so schnelle Cuts gibt. Das ist auch etwas, hm. was den Film schon auf The Dead auszeichnet und natürlich insgesamt der Humor dieser Serie. Für viele Leute ist Shaun of the Dead eigentlich sozusagen der inoffizielle Film zu Spaced.
1: Ja, das sind auch die gleichen SpielerInnen, oder? Genau. Also die, es kommen viele SchauspielerInnen, kommen dann auch wieder vor und es gibt natürlich auch für Leute, die Spaced besser kennen, ein paar Insider, mm. äh, die quasi auf diese Serie sich beziehen, Genau.
0: Oder? Also äh, angefangen schon bei der Hauptdarstellerin aus Space, äh, Jessica Stevenson, die äh, eine der beiden Hauptfiguren Daisy spielt, also die mit der von Simon Peck gespielten Figur Tim dann in diese Wohnung zieht, taucht mehrfach in diesem Film auf. Das ist zum Beispiel so, so eine Anspielung. Und im Übrigen stammt die Idee für den Film Shaun of the Dead aus einer Folge aus Space, in der Tim ja. die ganze Nacht Playstation spielt. Ich glaube, es ist die, Playstation <lacht> 2 ist schon relativ alt und äh, dabei, ich glaube, Resident Evil spielt und da immer Zombies abknallt und dann äh, fantasiert, dass er auch im echten Leben Zombies begegnet. Und diese Grundidee einer Folge von Space wurde dann sozusagen die Grundlage für den Film Shaun of the Dead.
1: Du hast schon gesagt, dass so Quick Cuts so diese schnellen Schnitte von Edgar Wright, dass es so eine Art Markenzeichen mhm. sind, auch später für die späteren ja. Filme. Ich finde ja, als ich jetzt den Film gestern nochmal wiedergekundet guckt habe, was sehr gut gealtert ist und auch sehr beeindruckend ist, ist diese Art von, na, ich nenne es mal Visual Comedy, also mit einer Erwartungshaltung des Zuschauenden zu spielen und das dann sehr handwerklich sehr, sehr gut und präzise umzusetzen und dadurch quasi diese Komödie sich entspinnt. Also zum mhm. Beispiel nur die, in der ersten Szene des Films überhaupt, also man sieht erstmal nur Simon Peck als Sean, dann sieht man, okay, er wird angesprochen von seiner Freundin und man denkt, okay, die beide sitzen im Pub und haben so ein, ja, so ein Pärchengespräch, so eine Streitereien über ihren Freund Ed, aber es ist so eine klassische Szene, die sind alleine. Quickcut, ganz schnell geschnitten. Ed steht die ganze Zeit anscheinend daneben und denkt: Okay, das ist ja absurd. Die reden quasi über jemanden und der steht daneben. Und dann fangen sie reden sie weiter und du denkst: Okay, es ist so eine Dreierszene. Quickcut, zack. Dann siehst du die ganze Zeit, saßen eben die zwei Freunde und MitbewohnerInnen von Liz äh, saßen auch die ganze Zeit da. Und man kriegt so die ganze Zeit so ein bisschen durch diese schnellen Schnitte so Moves im Hirn, weil man die ganze Zeit denkt: Hä, die Situation ist ja ganz anders, als ich sie angenommen habe. Und damit spielt eben dieser Film, finde ich, ständig, eben auch mit so ganzen Horrorfilmen, zombie kamera haben wir schon gesagt, also dieses Umdrehen, dass Leute erstmal nur mit dem Rücken gezeigt werden und man mm. denkt, oh Gott, die stehen ganz da, das muss ein Zombie sein und du weißt es eigentlich schon, wenn du ein bisschen Horrorfilme geguckt hast, wenn der sich gleich umdreht, sehe ich das Zombie-Gesicht und dann fängt er an zu laufen und dann ist der große Horror und das gerade zu Beginn von Shaun of the Dead wird das relativ viel eingesetzt, dass du denkst, okay, jetzt kommt der Zombie, jetzt müssen sie es aber merken ja. und es ist dann aber eine normale Figur, die sich einfach nur umdreht. Ja. Das Ganze unterlegt dann mit klassischer Horrorfilm-Suspense-Musik immer, also es ist sehr, sehr, finde ich, lustig und natürlich, dass dass sich diese zombie apokalypse im Hintergrund überhaupt entfaltet. Die, die Hauptfiguren über Blutlachen stolpern, blutige Handabdrücke nicht sehen, denken, dass irgendwie in der Nacht da ein Pärchen in der Straße rummacht, aber werdet, wird da jemand gerade aufgegessen. Das ist schon <lacht> sehr, sehr, sehr absurd.
0: Ja, und es ist einfach auch filmisch extrem gut gemacht. Also es ähm, spielt, wie du ja auch schon sagtest, so mit den Erwartungen der Zuschauer. Also eine klassische Szene, ja. die, glaube ich, auch in den ersten Trailern zu dem Film immer wieder verwendet wurde, ist, man sieht's, man hört so ein <lacht> und sieht so nackte Tappen die Füße ganz langsam schlurfend und dann zieht die Kamera hoch und es ist Sean, der aber einfach nur extrem ja. Hangover da steht, morgens ins Wohnzimmer kommt und gähnt. Und ich finde insgesamt, also du hast doch schon so verschiedene Kameratricks und Einstellungen, diese Quick Cuts genannt und so, zeigt einfach, dass der Regisseur Edgar Wright von einem extrem hohen Level kommt. Das wird auch in dem ja. von mir genannten Buch deutlich, dass eben auch der Anspruch an diese Produktion extrem hoch war. Also der Anspruch der Filmschaffenden an sich selbst dadurch auch gar nicht immer so einfach war in der Produktion.
1: Also nicht nur die, die Kameraführung oder also Kameraregie, würde ich es jetzt nennen, sondern eben auch die guten Spielerinnen oder eben auch das Drehbuch. Also ich finde, mhm. bei diesem Film, dass er sehr, sehr gut geschrieben ist. Also, es geht mhm. ja, wie wir schon ein bisschen gesagt haben, so ein bisschen über die Entwicklung von Sean zu einem ähm, Helden seines eigenen Lebens. Mhm. Und das Drehbuch ist fast wie ein Spiegel. Also, es gibt immer Szenen und Dialoge, die ähm, am Anfang des Films vor der Apokalypse stattfinden und dann nach der Apokalypse. sind teilweise die kompletten gleichen Dialoge. Aber der Kontext hat sich geändert. Nämlich Sean äh, wird so langsam zum Initiator und motivierten Helden. Am Anfang des Films hat er ja das Date mit seiner Freundin verbaselt und will sich bei ihr entschuldigen. Klingelt also bei seiner Freundin, die Mitbewohnern, lassen ihn aber nicht rein. Und er sagt, okay, dann erklimme ich jetzt den Balkon, ich komme jetzt da hoch. Und dann schnitt auf den Balkon und man hört nur so, <lacht> <lacht> aber er kommt nicht hoch. Dann die gleiche Szene gespiegelt nach der Zombie-Apokalypse. Also Liz ist in Gefahr für Sean. Er sagt, okay, ich will sie retten. Er kommt nicht durch die Tür, weil da Zombies den Weg versperren. Also wieder Schnitt auf den Balkon und man denkt, okay, er kommt jetzt schon wieder nicht hoch. Nein, er schafft es, den Mut und die Kraft zusammenzusammeln und diesen Balkon zu erklimmen. Also fast schon heroisches, ikonisiertes Bild. Mhm. Der Held erklimmt zur Prinzessin den Turm. Wow, stimmt. Am Anfang wirft Ed in der Bar mit so Chips-Tüten, wer will was zu essen, mhm. dass die Leute die fangen. Und Sean kriegt das Ding ins Gesicht. Stimmt. Und so, okay, das ist halt der Hänger, kriegt so, so, so eine Chipstüte mit, keine Ahnung, was das frittierter Schweinebauch oder so, sonst mhm. richtig ekliges, mhm. eklig kriegt er ins Gesicht geschleudert und man sagt okay, das Leben ist nicht besonders nett zu schauen und dann zum Ende des Films, als er sich schon als Held etabliert hat, wirft Ed wieder Chips und Sean greift nach dieser Chips-Tüte in der Luft, fängt sie und es ist klar, er greift nach dem Leben, er ist jetzt der Held. Also im Drehbuch ganz klar angelegte Spiegel. Und das ist schon, ja. also so simpel das klingt, das ist schon extrem gut umgesetzt und extrem klar die Message rübergebracht und dann aber gleichzeitig eben nicht eigentlich diese ganzen Zombie-Horror-Anspielungen mhm.
0: fallen gelassen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, aber es war für mich der erste Zombie-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Ach, echt? Ja, 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 genau. Also total. Ich habe Davor hat mich das einfach nicht interessiert oder äh, ich fand es auch einfach häufig zu gruselig. Ich hatte auch so das Klischee von Zombie-Filmen im Kopf, es geht halt nur ums Gemetzel und darum, wie sehr man den Zuschauer verstören oder ekeln kann und das hat mich lange Zeit überhaupt nicht interessiert und ich weiß nicht mehr genau, wann ich Shaun of the Dead das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich ihn sehr, sehr oft danach wieder gesehen habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich auf den Film durch einen Trailer ganz klassisch aufmerksam geworden bin, den ich wahrscheinlich sogar im Kino gesehen habe, da hatte ich schon so das Gefühl, das ist irgendwie was anderes. Das ist etwas, was über den Zombie-Standard hinausgeht und darum hat es mich überhaupt erst interessiert. Also ganz klassisch, äh, glaube ich, in dem ersten Trailer, der auch in Deutschland gezeigt wurde, in den Kinos, gibt es diese eine Szene, die mich für diesen Film eingenommen hat, ohne dass ich ihn kannte und ich wollte ihn dann danach direkt sehen. Du hast schon gesagt, Sean und Ed äh, hauen irgendwann aus ihrer verbarrikadierten Wohnung ab und klauen das Auto von ihrem Mitbewohner, um die Mutter von Sean und Liz zu retten und es gibt eine Szene, in der sie dann durch diese Zombieverseuchte verseuchte Stadt heizen und dabei aus Versehen eine Frau überfahren man sieht das im Trailer und denkt, oh Gott, der hatte gerade mit dem Auto eine Frau überfahren und genauso ist auch die Reaktion von Sean, ach du Scheiße er fährt zurück und so mit quietschenden Bremsen hält neben dieser toten Frau an Sean sagt, oh Gott, geht's ihnen gut, sinngemäß und man sieht in dem Moment, die Frau erwacht wieder zum Leben, sie ist ein Zombie und Sean sagt, oh Gott sei Dank und das Auto haut wieder ab also ähm, ne, ein klassischer auch Zombie-Vorfall, aber eben ironisch gebrochen und komödiantisch irgendwie gewürzt das ist irgendwie eine Zusammenfassung auch von der Stimmung, die dieser Film ausstrahlt und als Voll. ich das damals gesehen habe, dachte ich, geil, diesen Film muss ich unbedingt gucken. Obwohl es eben, wie gesagt, mein erster Zombie-Film war und ich darum auch beim ersten Gucken viele dieser klassischen Zombie-Anspielungen oder Anspielungen auf klassische Horrorfilme gar nicht verstanden habe, weil ich sie gar nicht erkannt habe.
1: Ich, ich kannte schon ein paar Zombie-Filme, glaube ich, davor. Ich meine, das war 2004, da war ich wahrscheinlich auch noch nicht volljährig. <lacht> wahrscheinlich War ich nicht. da schon volljährig? Nein. Nein ich kann wieder ja nicht rechnen. Nein, war ich nicht. Okay. Äh, das heißt, ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht gucken dürfen, aber die Anspielungen sind teilweise auf so alte Filme von, ich glaube, der älteste ist von 1968, das ist mm. Night of the Living Dead. Der Film heißt ja Shaun of the Dead und er beginnt auch mit einer Originalmusik von Dawn of the Dead vom 1978. Das ist quasi so gleich zu Beginn eine Verbeugung vor dem Original. Ja. Dann gibt es ganz klassische Tropes, was aber schon so oft verwendet wurde, dass es vielleicht gar nicht mehr so äh, erkannt wird. Es gibt diesen Schatten im Duschvorhang, also jemand steht hinterm Duschvorhang und die Figur merkt, oh Gott, da steht jemand. Das ist ein ganz klares Zitat aus äh, Psycho von Hitchcock. In der gleichen Szene wird dann so der Badezimmerspiegel, also du siehst im Grunde die Hauptfigur im Spiegel, wie also im Spiegel sieht und dann dreht er diesen Badezimmerspiegel nochmal. Das ist auch das erste Mal verwendet in An American Werewolf in London, hm. was eigentlich auch schon eine Horrorkomödie war, also auch hm. dort eine Verneigung vor einem Vorbild. Ich glaube, Edgar Wright hat vor allen Dingen Zitate eingebaut, wo er sagen will, guck mal, das haben die anderen schon ganz toll gemacht und das hat mich beeinflusst. Das machen ja, Regisseure ja. das meistens, ja. dass sie eigentlich nur so Hints verbergen, so Easter Eggs. Ja. Etwas klarer, es gibt so eine Stelle, wo Ed in das Telefon zu äh, Sean's Mutter sagt, we are going to get you, Barbara. Also wir werden dich retten und das ist eigentlich ein verändertes Zitat aus Night of the Living Dead eben, dem ältesten und ersten Zombie-Film, glaube ich sogar. Mm -hmm.
0: Noch in schwarz-weiß, glaube ich, ne, übrigens?
1: Genau, schwarz-weiß und wirklich nicht gruselig,
0: muss man auch sagen. Ja.
1: Vor allen Dingen bei Dawn of the Dead. Dawn of the Dead ist so hammer, das, die, die sind so komisch blau geschminkt, die Zombies, und so langsam, wie auch bei Shaun of the Dead, dass du denkst, meine Güte, na naja, der, der, ja, aber die Message war trotzdem gut. Dann es noch verschiedene, vor allen Dingen Kameraeinstellungen und auch Namen, also zum Beispiel Ash ist der Name des Kollegen, den Sean vertritt, weil der gerade krank ist. Das kommt wirklich nur ganz, ganz am Rande vor. Und Ash ist quasi die Hauptfigur aus Tanz der Teufel, auch ein sehr, sehr ikonischer Film. Hm. Genau, und sowas kommt immer wieder vor. Also so Kameraeinstellungen aus Alien, eine ähm, ne Anspielung im Epilog des Films auf 28 Days Later, also eines der neueren Zombie-Filme. Und das ist schon so, Stimmt. wenn man sich ein bisschen auskennt, dann ist das ganz lustig. Trotzdem sind diese Filme, auf die es dann immer sich bezieht, ja relativ alt. Und man kann jetzt gerade heute nicht mehr glaube ich davon ausgehen, dass man die noch kennt. Meinst du denn, man kann den Film auch mit der Erfahrung äh, genießen, dass man jetzt schon mehr Zombie-Filme gesehen hat, die auch anders funktionieren? Also zum Beispiel mit, mit schnelleren Zombies oder mit, mit eben sehr, sehr viel gruseligeren
0: Zombie-Filmen? Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem, und das ist vielleicht sogar noch entscheidender, obwohl es so viele Anspielungen und auch so so wirklich sehr versteckte, ja, interne Gags für Fans von Horrorfilmen und Zombiefilmen gibt, kann man diesen Film eben auch genießen und witzig finden, äh, wenn man das alles nicht kennt. Und das äh, kann ich auch deshalb so überzeugt sagen, weil es bei mir eben der Fall war, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wenn man so ein bisschen weiß, worauf angespielt wird, es natürlich noch viel lustiger ist. Ich finde aber auch, das ist eigentlich ein Kennzeichen von Qualität von diesem Film. Weil also dieser Genre-Mix ist ja schon mal total strange eigentlich, ist auch einer hm. der Gründe, warum warum ist dieser Film in der Produktion und in der, in der Vorproduktion, in der Planung, als es auch darum ging, dafür Gelder einzuwerben, Verleih zu finden, eine Produktionsfirma und so weiter, es gar nicht so leicht hatte, weil viele Leute damals, Anfang der 2000er, als sie dann in die Planungsphase gingen, gesagt haben, hä, also was soll das denn jetzt sein? Ist das jetzt ein, ein Zombiefilm? Zombiefilme sind tot. Übrigens ein lustiges Zitat, denn sie sind relativ untot. Sie sind immer wiedergekommen. <lacht> Stimmt ähm, Aber natürlich war es eben nicht nur das. Die Macher haben mal irgendwie versucht, das so zu pitchen, indem sie gesagt haben, es ist so eine Mischung aus Notting Hill, diesem hugh grant film der auch in London spielt, und Dawn of the Dead. Also es ist schon eine sehr, sehr weirde Mischung. Aber gerade dadurch, dass diese Elemente so super ineinander greifen und das eine äh, mit dem anderen gut funktioniert und dass es sowohl was für Feinschmecker oder Liebhaber ist auf der einen Seite, äh, als auch für äh, Leute, die damit gar nichts zu tun haben auf der anderen Seite. Das ist, finde ich, wirklich ein äh, herausragendes Merkmal von diesem Film, dass das wirklich so gut funktioniert.
1: Meine Lieblingsszene ist übrigens, es treffen dann in der Mitte des Films trifft die Gruppe der Überlebenden, die gerade zu Fuß unterwegs sind, trifft auf eine andere Gruppe, die aber komplett identisch aussieht. <lacht> Und es ist so eine Kameraeinstellung, dass sie so einzeln aneinander vorbeigehen an der Kamera und sich so kurz begrüßen. Hi, hi, hi. Die sind einfach komplett identisch angezogen. Nur Yvonne, also die, die Schauspielerin, die du schon gesagt hast, die aus Based auch ist, ist quasi die Anführerin der Gruppe, nicht Sean. Aber die anderen sind quasi komplette Spiegelbilder von sich selbst. Und das fand ich so witzig. <lacht> und es fällt mir total schwierig, das zu erklären. Aber es ist so, auf einer Metaebene sagt mir der Film, dass ich gerade einen Film gucke und die Geschichte von einer Gruppe gucke, die aber genauso so ist so zusammengewürfelt ist, dass es quasi genau die gleiche Zusammenwürfelung eigentlich nicht nochmal geben kann, aber dadurch, dass es dann gibt, also es macht bei mir im Hirn dann wieder so einen Meta-Knick, den ich immer sehr, sehr witzig finde. Ja. Und lustigerweise in dieser Gruppe sind britische Schauspieler, die man von anderen Filmen kennt, die aber nur so Extras sind, also Martin Freeman steht da Stimmt. rum, der jetzt ja aus Hobbit bekannt ist, mhm. oder Matt Lucas aus Little Britain, <lacht> deswegen so, haben Briten nicht so viele
0: Schauspieler oder was ist da los? Also das ist auch so diese weirde Mischung, ne Leute, die später noch sehr groß geworden sind, genauso wie Künstler und Künstlerinnen, die damals schon eben sehr bekannt war. Also Jessica Stevenson, die eben das Spiegelbild in dieser Szene sozusagen von Sean spielt, war auch schon relativ bekannt wegen Space. im Übrigen. Es ist, wie du schon angesprochen hast, hier so ein bisschen Foreshadowing immer auch am Werke. Ja. Also das Sean und Yvonne heißt sie, glaube ich, also die Anführerin dieser anderen Gruppe, die da nur einmal ganz kurz zusammen mit dieser Gruppe auf tritt. Die treffen sich mehrfach in diesem Film und am Anfang treffen sie sich, als die Zombie-Apokalypse quasi noch gar nicht ausgebrochen ist und sie fragt ihn, how you doing? Und er sagt, I'm surviving, was natürlich so den, den, den Alltag meint. Ja. Gleichzeitig, sie treffen sich danach noch zweimal wieder und sie stellt wieder die gleiche Frage, er gibt wieder die gleiche Antwort, völlig neuer Kontext, denn sie müssen dann tatsächlich um ihr überleben, gegen Zombies kämpfen. Es ist trotzdem so eine Art, ja, Foreshadowing, sagt man. Es wird also sozusagen schon dem Zuschauer angespielt. Das kann später noch mal eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich in einem anderen Kontext. Kontext. Und da gibt es relativ viele Beispiele auch, oder? Wo es, wo es weiteres Foreshadowing gibt, wo also sozusagen die Handlung äh, mit so einem Zitat quasi vorweggenommen wird.
1: Ja, es gibt auch wieder im Drehbuch eine Szene, als sich Ed und Sean am Anfang des Films eben betrinken, weil Liz sich von Sean getrennt hat. Und dann plant Ed so für Sean diesen ganzen Abend, was sie jetzt noch alles machen werden und wo sie sich jetzt anders noch besaufen. Und das sind alles Metaphern und Anspielungen, Kneipen, Biere und so weiter, auf Dinge, die dann wirklich im Film passieren.
0: Ich habe es extra mal nachgeguckt, äh, ah, geil. der Vollständigkeit halber. Also genau, Ed versucht irgendwie dem extrem niedergeschlagenen und von Trennungsschmerz geplagten Sean irgendwie den Abend zu versüßen mit so einer Sauftour, du hast es gesagt, das wir we'll have a Bloody Mary first thing. Also wir werden erst eine Bloody Mary trinken. Der Zombie, den sie dann im Garten später treffen, heißt laut Drehbuch Mary. Ja. Uh, then a bite at the King's Head. Das ist eine Anspielung auf Philip, den Stiefvater von Sean, der von einem Zombie in den Kopf gebissen wurde. Then we'll have a couple at the Little Princess. Das soll ein Pub sein. Damit ist aber eigentlich, wie du schon sagtest, Liz gemeint. Stagger back here. Stagger, also schwanken oder stolpern. Also die Art, wie Zombies uh, laufen. Was sie tatsächlich auch tun. Sie kommen nur über die Straßen zwischenzeitlich indem sie sich einer Horde von Zombies anschließen und so tun, als seien sie ein Teil davon, inklusive des typischen Zombie-Walks. And bang, back at the bar for shots. Also zurück wieder in die Bar, um Shots zu trinken. In Wirklichkeit retten sie sich am Ende wieder zurück in die Bar, in den Pub, ins Winchester und beschießen da die Zombies mit einem Gewehr, das über dem Tresen hängt. Ist etwas, was man beim ersten Mal gucken überhaupt nicht rafft, und aber natürlich trotzdem einen nicht irritiert. Das finde ich wiederum ist wieder so ein Beispiel ja. dafür, wie gut dieser Film das macht. Er ist offen für jede Art von Publikum. Aber wenn man ihn nochmal guckt kraft man natürlich am Ende. Äh, klar, das ist eigentlich hier der, der Plot des Films, der in einer relativ frühen Szene am Anfang verklausuliert und in Metaphern aber doch erkennbar irgendwie wiedergegeben wird. Ein weiteres Foreshadowing, was auch später dann Titel des Buches wurde, von dem ich eben berichtet habe, You've Got Red on You. Du hast da mhm. was Rotes, sagen sie in der deutschen Synchronisation. Äh, am Anfang sagt das der coole, hippe, jugendliche und nervige Mitarbeiter von Sean äh, auf der Arbeit im Elektroladen und äh, man sieht, aha, Sean hat einen roten Kugelschreiber in der Brusttasche seines weißen Hemdes stecken und dieser rote Kugelschreiber ist in der Brusttasche dieses Hemdes ausgelaufen, darum hat er dann einen großen roten Fleck. Er behält dieses Hemd aber äh, an oder zumindest den gleichen Typ dieses äh, Hemdes, auch so ein weißes und wird später halt mit äh, dem Blut der Zombies beschränkelt, als er sie totschlägt, sodass Liz später zu ihm sagt, you've got red on you, aber in diesem Fall ist es natürlich Blut. Und äh, auch die Szene mit dem Mitbewohner von Sean und Ed, Pete, der der Karriere macht und sich extrem darüber aufregt, dass Sean und Ed so slacker sind und rumhängen und ihr Leben nicht im Griff haben, regt sich tierisch auf, als Ed und Sean dann betrunken von ihrem äh, Pappabend nach Hause kommen und Musik auflegen. Und Ed ist betrunken und sagt zu Sean, als sie sich über Pete ärgern, next time I see him, he is dead. Was natürlich als Drohung gemeint <lacht> ist. Aber genau das passiert am nächsten Morgen, weil ja, Pete ja. auch gebissen wurde und sich auch in einen Zombie verwandelt. Also äh, viele solcher Layers und Wiederholungen und Spiegelungen und Anspielungen, die diesen Film wirklich extrem reich machen. Wo wir gerade so dabei sind, so im Rumschwelgen, du hast schon gesagt, diese eine Szene, wo diese beiden Gruppen aufeinandertreffen, wo die Charaktere sozusagen eine Spiegelung des jeweils anderen sind, ist eine deiner Lieblingsszenen. Hast du, hast du weitere Lieblingsszenen oder ikonische Szenen, die dir einfallen, ja. wenn du an diesen Film denkst?
1: <lacht> also was ich unglaublich Lustig finde, ich weiß nicht, ob das nur mein Humor ist, es gibt eine Szene, Sean hat gerade in den Hinterhöfen von London einen Zombie im Alleingang besiegt, er hat ihn aufgespießt auf eine große Stange und einen Baum geheftet und ist jetzt so, okay, ich hab's geschafft, ich bin der Held und sagt jetzt, okay, ich guck mal mich eben um, wie die Lage aussieht, ob hier irgendwo Zombies sind, ob wir weiter können, steigt dann auf so eine ganz kleine, popelige Plastikrutschenleiter. <lacht> <lacht>
0: um über den Zaun sieht, zu gucken von dem Garten, genau. in dem
1: sie gerade stehen. Genau, die gerade hoch und geht genauso stoisch wieder runter <lacht> und man sieht in seinem Gesicht eine leichte Irritierung und den versucht, die Panik zu unterdrücken. Liz fragt, äh, und, ist der Weg clear? Und er sagt, nope. <lacht> äh. und sie fragt, Okay, wie viele sind? Äh, lots. Und man sieht, okay, es ist einfach die Kacke am Dampfen, sie müssen jetzt durch diese riesige Zombie-Horde durch und daraus entspinnt sich dann der Plan, den ich auch super finde, diese Idee, also ein Zombie zu spielen, nachzuspielen, um durch die Zombie-Herde durchzugehen. Etwas, was ich vorher in Zombie-Filmen noch nicht gesehen habe und was dann später The Walking Dead, die Zombie-Serie, danach gemacht haben und zwar bei Walking Dead schmieren sie sich mit Gedärmen ein, aber können auch in der Zombie-Herde quasi verschwinden. Das war hm. vorher ja eigentlich immer so, das No-Go, dass du vor den Zombies weglaufen musst und nicht hineinkommst. Glaube ich jedenfalls, dass ich es vorher noch nicht gesehen habe in anderen Zombiefilmen.
0: Und eigentlich total clever, weil es natürlich mit einer großen Herausforderung in Zombiefilmen bricht. Also letztlich eigentlich auch eine ironische Verarbeitung von den Regeln, in Anführungszeichen, die all die Zombiefilme, die davor kamen, schon aufgestellt hatten. Es gibt eine weitere Szene, die, glaube ich, auch wirklich ikonischen Status bekommen hat und nicht nur bei absoluten Hardcore-Fans dieses Films, sondern auch so ein bisschen, sage ich mal, filmwissenschaftlich. Wir haben ja schon gehört, die Gruppe flieht dann tatsächlich erfolgreich in den Pub ins Winchester zurück. Mhm. Und da ist aber der Besitzer des Pubs, ein netter, rundlicher, alter, gemütlicher Herr, selber zum Zombie mutiert und sie müssen ihn jetzt bekämpfen. Durch einen blöden Zufall schaltet sich die Jokebox in dem. Pub ein und es wird das bekannte Lied von der Band Queen gespielt Don't Stop Me Now und rhythmisch im Takt zu diesem absoluten Kracher schlagen Sean, Ed und Liz mit Stangen vom Billardtisch auf diesen armen Pubbesitzer ein. Es ist irgendwie eine sehr makabre Szene, weil sie ist wahnsinnig gut choreografiert, wirklich geschnitten, fast wie so eine Art Musikvideo, mhm. also äh, Musik und Film passen perfekt ineinander. Auf den ersten Blick sieht es natürlich eigentlich so aus, als würde da ein armer alter, etwas dicklicher Mann von drei Jugendlichen einen Typen zu Tode geprügelt, aber natürlich kennen wir den Kontext, wissen, er ist wahnsinnig gefährlich. Gleichzeitig ist es natürlich auch so choreografiert, dass es super witzig ist irgendwie, weil das Lied Don't Stop Me Now auf vielen Ebenen auch zu dieser Szene passt. Also äh, extrem ikonische Szene, ja. auch deshalb bemerkenswert, weil die Filmemacher offenbar ja tatsächlich auch die Rechte an diesen Queen-Song bekommen haben und es auch den Rechteinhabern der Band so verkauft haben. Es ist absolut wichtig, dass wir diesen Song für diese Szene verwenden können.
1: Ja, es drückt halt eben genau das aus, mit Don't Stop Me Now. Genau, der Held ist quasi angekommen im Handeln und das ist ja so ein bisschen auch von zombie generell, jedenfalls auch bei Dawn of the Dead, eben der Kontrast zum routinemäßigen Ablaufen von Leben, ein Leben, das man eigentlich selber als lebender Toter verbringt, also ein bisschen so auf der Metaebene könnte man sagen, der Film verkauft, wir sind eigentlich teilweise selber schon Zombies, ohne eben infiziert zu sein, weil wir durch unser Leben schlurfen und nur dadurch, dass wir unser eigenes Potenzial erkennen und ausschöpfen, mhm. kommen wir überhaupt aus dieser Routine raus. Das jedenfalls auch kommt in Dawn of the Dead so vor. Der Film spielt hauptsächlich in, in jedenfalls der von 78, in einem Einkaufszentrum. Und dann gibt es auch so einen Kommentar von, warum kommen die Zombies alle ins Einkaufszentrum? Ja, sie erinnern sich an ihr früheres Leben und dann laufen die halt einfach nur stoisch durch, dieses, durch diese Mall, so als würden sie, in Anführungszeichen, shoppen. Äh, davor ja. verneigt sich auch eben schon of the Dead. Gerade in den Anfangsszenen, wo eben die Leute noch nicht zombifiziert sind, aber sich quasi verhalten wie Zombies an der Haltestelle warten mit leerem Blick oder halt die Kassiererin, die einfach die Ware übers Kassenband zieht und dabei keine Mine verzieht und man denkt so, ja, wir sind eigentlich wirklich in unseren Alltagsroutinen schon längst zombifiziert. Und genau
0: da wird diese Spiegelung, die du angesprochen hast im Drehbuch auch wieder aufgegriffen. Am Anfang sieht man diese Szenen eher so auch meistens im Hintergrund als normalen Alltag. Hm. Die Leute sehen aber alle irgendwie grau und stumpf aus. <lacht> Später, als sie dann sich in Zombies verwandelt haben, sind sie blutbeschmiert und der Kopf ist offen oder das hängen Gedärme raus, aber sie machen genau die gleichen Bewegungsabläufe, die genau die gleichen Routinen. Also auch hier eigentlich so ein gewisser, ja, kann man schon sagen, Gesellschaftskommentar oder auch Kritik, speziell jetzt im Fall im Supermarkt so ein bisschen ähm, Kritik am Konsumverhalten. Es ist nicht die Hauptmessage des Films, würde ja. ich sagen. Er greift da vielmehr auch so ein bisschen sozialkritische Töne auf, die die frühen Zombie-Filme durchaus auch ja schon hatten. Äh, aber auch das macht ihn damit irgendwie auch zu einem klassischen Horrorfilm, weil es eben nicht nur um die Gewalt geht, sondern äh, neben vielen in diesem Fall sehr, sehr vielen anderen Elementen auch um sowas, wenn auch nur am Rand.
1: Jetzt kann es ja nicht sein, dass wir kein
0: Haar in der Suppe gefunden haben, oder? <lacht> ich, ah. Ja, also dieser Podcast heißt ja ziemlich schlecht gealtert. Und wir versuchen auch bei den Dingen, die wir, für die wir schwärmen, die uns früher gefallen haben und die uns heute auch noch gefallen. Und das ist bei diesem Film auch wirklich der Fall. Es ja. ist nach wie vor ein super Film, auch wenn er jetzt 18 Jahre alt ist. Aber Roman, du hast, ja, ich weiß nicht, ein Haar in der Suppe gefunden? Also ich habe zwei.
1: Oh, okay. Und eines, eines ist ja klein, es ist so ein kleines Doppelbarthaar und eines ist quasi ein aber ich denke, ja gut, das ist, das ist schon eher das Thema. Lass uns aber erstmal zuerst über dieses Stoppelbarthaar reden. Und zwar kommt in dem Film eine Szene vor. Sean möchte auch seine Freundin retten und erzählt das dann Ed. Und der sagt, äh, willst du jetzt die, das ist doch deine Ex-Freundin, die hat doch mit der Schluss gemacht. Und er sagt, aber ich liebe sie. Ich will halt einfach, mach mir Sorgen um sie. Und Ed sagt daraufhin Gay. Und das quasi benutzt er als ja, als, als Kommentar, als negative Abwertung dafür, dass Sean seine Freundin liebt. Und das ist jetzt so, hm? Eigentlich ein homophober Kommentar. Dass es nicht homophob gemeint ist, haben dann Nick Frost und Simon Peck in einem Clip 2020 auf YouTube nochmal mal sich darauf bezogen. Und zwar angesichts der Corona-Pandemie und dem Lockdown haben sie diese Szene nachgestellt und haben dann in dem Moment, wo das Schimpfwort gefallen wäre, haben sie gesagt, Moment, das war damals nicht homophob gemeint, sondern eben als Code, dass sich männliche, heterosexuelle Typen absurd quasi diesen homophoben Codes benutzen, um quasi ihre eigenen Emotionen zu vermeiden. Das ist eine coole Szene, aber es ist jetzt bewusst so ein bisschen hochtrabender Sprech, also bewusst so auch schon mit einem Augenzwinkern, ha ha ha, hi hi Vogue. Es klingt jetzt mehr so, als hätten die beiden für diese eine Szene aus Sean of the Dead eine Menge Kritik bekommen und das jetzt nochmal dann 2020 deutlich, also 16 Jahre später, nochmal aufgearbeitet und gesagt, naja, damals war es ja auch nicht so gemeint, also mhm. habt euch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob solche, naja, so eine Rechtfertigung oder so eine, Erklärung das Ganze besser machen. Man hätte ja das Wort auch einfach weglassen können.
0: Ja, wobei ich finde, jetzt muss ich mal hier ein bisschen äh, Wasser in die Weinsuppe gießen, in der du ein Haar gefunden glaubst. Ich äh, finde ehrlich gesagt diesen Vorwurf, dass allein durch die Verwendung des Wortes Gay in dieser Szene im Original, also vor äh, jetzt mittlerweile 18 Jahren in dem Film, dass das nicht irgendwie homophob ist und ich finde es eher... Bizarre, dass sich offenbar die beiden Hauptdarsteller äh, 16 Jahre später, also vor zwei Jahren, in diesem Videoclip auf YouTube 2020 dann irgendwie ja, bemüßigt gefühlt haben, das nochmal zu kommentieren und einzuordnen und irgendwie auch zu verteidigen oder zu erklären, weil ich einfach nicht sehe, wie man daraus wirklich einen homophoben Vorwurf machen kann. Natürlich, du hast es schon erklärt, was die Funktion davon ist, dass gay gesagt wird von Ed, auch mit so einem angewiderten Gesichtsausdruck, aber eigentlich ist doch genau das schon die ironische Brechung, von dem davor Gesagten, weil Sean erkennt, er liebt seine Freundin, obwohl sie nicht mehr seine Freundin ist und er will auf jeden Fall sicher gehen, dass sie in Sicherheit ist und er gesteht sozusagen da Ed seine Gefühle und der findet das irgendwie komisch, weil Männer das nicht machen, aber das ist ja genau der Punkt, der hier auch mitschwingt, weil Ed nach meiner Lesart in Wirklichkeit irgendwie eifersüchtig ist, weil er natürlich viel mehr Zeit mit Sean verbringen kann, wenn Liz nicht mehr in the picture ist und es ist natürlich auch ein völlig unpassender Begriff, aber auch auf so vielen Ebenen. Also ich hatte das Gefühl, als ich das damals gesehen habe, ich habe gelacht. Ich fand das extrem witzig, weil es natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, die, das Verhalten von einem bestimmten Typ von Männern so aufs Korn nimmt, dass man Sachen als schwul in Anführungszeichen betitelt, um sich selber nicht mit ihnen gemein zu machen. Aber natürlich ist das viel, auch deshalb völlig viel am Platz, weil es um eine eigentlich heterosexuelle Beziehung geht. Also ich finde, das ist eigentlich ein Witz oder eine Pointe, der auf sehr vielen Ebenen funktioniert und der eben alles ist, aber nicht homophob. Und darum kann ich auch nicht nicht so ganz nachvollziehen, warum die beiden Hauptdarsteller dann vor zwei Jahren, 16 Jahre später gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt aber nochmal einordnen. In dem von mir genannten Buch wird auch darauf eingegangen und tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass im Zuge der letzten Jahre die Hauptdarsteller auch auf diese Szene immer wieder mal angesprochen worden sind und dann offenbar irgendwie das Gefühl hatten, sie müssen das nochmal einordnen. Ich finde, was in dieser ganzen Diskussion, die natürlich sehr, sehr nischig ist, das gebe ich zu, dabei vergessen wird, ist, dass eigentlich diese Beziehung, die dieser zwei allerbesten Freunde, Sean und Ed, im Film zwischendurch tatsächlich auch so ein bisschen, naja nicht homoerotische Zwischentöne hat, aber schon so ein bisschen damit gespielt wird, dass sie sehr, sehr, sehr gute Freunde sind. Bis zu einem Punkt, dass sie beinahe so eine Art ja, romantische Beziehung führen. Eine Szene in dem Pub ist dafür, glaube ich, ausschlaggebend, als sie es später nochmal in den Pub schaffen, dann zusammen mit der Gruppe der anderen, mit Liz und der Mutter, sich dann gerettet haben, erklärt Sean seinen Plan und Ed bringt ihm ein frisch gezapftes Bier und er sagt, thanks, babe, mit so einem Augenzwinkern. Also irgendwie finde ich, das es einerseits so ein bisschen belegt dafür, dass die beiden damit so ein bisschen spielen, welche Art ihre Beziehung eigentlich ist und andererseits einfach auch der Beweis, dass das nicht homophob gewesen sein kann. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es
1: erstmal gut, dass sie sich auch diesem Vorwurf stellen. Also sie haben es jetzt mhm. auf eine Weise quasi versucht zu erklären, den ich nachvollziehen kann. Es ist aber, wenn marginalisierte Gruppen auf was hinweisen, ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn sich Leute, die nicht betroffen sind, hinstellen und sagen, nee, es ist ja gar nicht so gemeint. Deshalb finde ich es erstmal gut, wenn dem zugehört wird und erstmal angenommen wird, dass da anscheinend eine Irritation entsteht die man selber nicht nachvollziehen kann, weil man selber zu dieser Gruppe nicht gehört. Hm. Ich finde, dass immer eine Verwendung von einem Code oder einem Schimpfwort, egal in welcher ironischen Brechung, dieses Schimpfwort eben auch etabliert. Also wenn es quasi nur um den Inhalt ginge, hm. dann hätte man das auch mit einer Grimasse oder mit einem abfälligen Pf oder was auch immer rüberbringen können. Es ging aber da Definitiv darum, dass dieses Codewort allen den Zuschauenden bewusst ist, auch als Überzeichnung quasi der Figur, als nicht besonders äh, reflektiert darüber, was sie da eigentlich sagt und es quasi als Pointe funktioniert, dass nämlich eben Leute lachen, wenn andere Leute als gay abgewertet werden. Und das muss man, denke ich, schon ein bisschen, bisschen reflektieren.
0: Hm. Also du hast jetzt äh, auch unterschiedliche Begriffe gewendet. Code kann ich mitgehen, Schimpfwort ist es, würde ich sagen, nicht. Also auch wenn sich Menschen selber so bezeichnen. Naja, es ähm, kommt ja auf den ist, Kontext drauf an. Also wenn ich jemanden also, beschimpfe, kann ich das ja mit allen Worten machen. Hm. Kann ich auch also als Haubentaucher ja. beschimpfen. Aber das, <lacht> das ist ja... Ähm. Ja, aber wenn dann eine organisierte Gruppe von Haubentauchern an die Macher des Films herantritt und sagt, ihr dürft euch aber nicht so nennen, weil ihr selber keiner Haubentaucher seid, finde ich, fängt es an so ein bisschen absurde Züge zu kriegen, weil eben das aber einfach nicht gemeint war.
1: Nee, aber da ignorierst du gerade die, die strukturelle Komponente einer strukturellen Benachteiligung von solchen Gruppen. Haubentaucher
0: sind jetzt nicht strukturell benachteiligt. Nee. okay, aber homosexuelle Menschen schon. Ja, definitiv. Na gut. Agree to disagree. <lacht> das, voll. Gerne,
1: okay. gerne. Das zweite Haar, was ich finde, ist ein bisschen die Frauenrollen. Es geht mal wieder um Frauenrollen bei Filmen, die wir besprechen. Weil es ist jetzt so, dass Mutter und Liz, jetzt ich nehme mal Diane äh, aus, die Mitbewohnerin von äh, Liz, die so ein bisschen sehr nebenfigurig ist, dass das sehr passive Figuren in meinen Augen sind, die aus Nöten gerettet werden müssen. Und das ist schon in Heldengeschichten immer so ein bisschen... Äh, muss das jetzt sein. Der Bechteltest auch hier würde nicht funktionieren, die Frauen reden nicht miteinander über andere Dinge als über Männer hm. und sind, muss man auch sagen, sehr passiv. Sie haben gegen ihr gerettet sein, nichts einzuwenden, sagen, okay, dann gehe ich halt mit, was ja auch in der Zombie-Apokalypse vielleicht ein bisschen sinnvoll ist, aber kommen doch sehr passiv rüber. Hm. Andererseits sind halt eben alle Figuren passiv, außer Sean selber.
0: Und der ist am Anfang ja auch super passiv, das muss Richtig. man betonen.
1: und er ist halt die einzige Figur, die sich verändert und da kann man schon sagen, okay, greift jetzt dieses Trope, naja, Frauen müssen passiv sein, damit der Mann aktiv werden kann, greift das bei diesem Film und da bin ich mir nicht so sicher, ob das so stimmt, obwohl es so aussieht.
0: Ja, ich also ich kann verstehen, was du meinst. Und das, finde ich, ist auch tatsächlich etwas, gerade bei einem Film, der doch in vielerlei Hinsicht sehr fortschrittlich war, auch vor 18 Jahren, zum Beispiel, weil er verschiedene Genres miteinander mischt, weil er eine doch auch sehr untypische Anti-Heldenreise darstellt. Da kann man schon irgendwie mal nachfragen, wie kommt es eigentlich, dass die Frauen dann doch keine so Riesenrolle spielen, obwohl ja die Rettung von der Mutter von Sean, Barbara und seiner dann Ex-Freundin Liz ein wichtiger Plotfaktor sind. Aber ja, ich kann deine Kritik ehrlich gesagt durchaus nachvollziehen. Ich würde es nicht ganz so hart verurteilen, weil auch Liz schon irgendwie eine Veränderung durchmacht und auch Liz und Diane, ihre Mitbewohnerin im Übrigen auch, ja selber sozusagen zur Tat schreiten und auch genauso wie alle anderen gegen Zombies kämpfen. Aber diese Grundschwingung, die du da beschreibst, die habe ich beim Nochmal-Schauen und auch beim drüber-Nachdenken durchaus wahrgenommen Und es ist ein bisschen schade, finde ich, ehrlich gesagt, dass ein Film, der ansonsten so fortschrittlich ist und so viele Schranken irgendwie auch ja durchbrochen hat, dann am Ende da doch so ein bisschen in so einer sehr, sehr klassischen Rolle verharrt. Mir persönlich ist eine Szene beim Wiedergucken aufgefallen, die heute irgendwie bei mir, wie die Schwaben sagen, so ein kleines Geschmäckler ausgelöst hat. Es geht um die Szene, über die wir schon gesprochen haben und äh, die einen Wendepunkt für den Film darstellt, mhm. in der Sean und Ed im Garten stehen und glauben, da eine betrunkene junge Frau zu sehen und sie noch nicht geschneit haben, aha, das ist die Zombie-Apokalypse. Als sie sich dann umdreht und versucht, die beiden zu beißen, verstehen sie es. Aber die Art und Weise, was sie sagen und wie sie auf diese Situation reagieren, bevor das passiert, ist irgendwie vielsagend und zwar nicht in einem guten Sinne. Sie reden darüber, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber so nach dem Motto, boah, die hat bestimmt viel getrunken. Hey Süße, du warst irgendwie ganz schön betrunken, so ungefähr. Ah, stimmt, und ja. das ist irgendwie eine Szene, wo man auch den Charakteren dann vorwerfen muss, sie gehen davon aus, es ist alles ganz normal. Würden sie sich denn ansonsten auch so verhalten, wenn sie äh, eine offenbar ja wirklich schon nicht mehr zurechnungsfähige, betrunkene junge Frau, die im Übrigen auch ein, ein Kleid trägt und auch als relativ jung noch zu erkennen ist, auch von hinten, würden sie dann mit der auch so umgehen und das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt in dem Film wo diese Buddy-Kultur von so zwei starken witzigen Hauptdarstellern die gut miteinander befreundet sind so ein bisschen droht ins Negative abzukippen, weil natürlich wird das Ganze dann hinterher ironisch gebrochen und das ist eigentlich nur so die Punchline, um nochmal zu zeigen, haha, die beiden sind so dumm, sie haben es einfach wirklich noch nicht verstanden, mhm. was hier wirklich passiert. Aber das ist irgendwie unangenehm, das heute anzugucken, weil man fast so ein bisschen den Eindruck kriegt, äh, da ist so eine, so eine Machtverschiebung am Werk, wo sich starke junge, sich eigentlich auch in dieser Szene cool fühlende junge Männer irgendwie über eine ganz offensichtlich, ich will jetzt nicht sagen wehrlose Frau, aber Frau in einer irgendwie misslichen Lage stellen und das ist irgendwie uncool. Kannst du es nachvollziehen, wie ich ja, das meine? Ja, total. Es ist es überhaupt nicht aufgefallen. Das stimmt, Ich weil ich die ganze Zeit gedacht das ist ein Zombie, das ist ein
1: Zombie. Nein, tut genau. das nicht. Aber klar, natürlich, das ist vor allen Dingen im Hinblick auf diese Buddy-Kultur, ist das, oh ja, mh, gut. Also da hast du was gefunden. Ja, das äh, finde ich jetzt auch nachher ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, weil sie, sie ja auch noch fotografieren wollen. So, ha, guck mal. Genau. Ähm, ja, da merkt man halt, also ne, 2004 ist der Film rausgekommen, da ist noch relativ wenig Reflexion von diesen Themen, die dann ja Damals auch noch nicht okay waren, aber dann erstmal aufs Tableau geholt wurden durch verschiedene Gruppen, die das dann thematisiert haben. Also, ja, hm, ja, stimmt. Andererseits, um eine Lanze zu brechen, auch, es gibt eine sehr gute Frauenfigur, die wirklich nicht häufig vorkommt, aber die so auch in der Struktur des Films Vorbild und als Foreshadowing-Figur von Sean funktioniert. Wir haben schon gesagt: Yvonne, mhm. eben und sie, wie das zukünftige Bild von Sean ist. Also, sie ist quasi eben immer persönlichkeitsentwicklungsmäßig immer einen Schritt voraus. Das ja. erste Mal treffen sie sich, da hat sie schon eine Wohnung und er sagt, was, du hast eine Wohnung, krass. Natürlich auch ein Witz, wenn man Space kennt, dass die erst zusammen gewohnt haben und jetzt Stimmt. hat sie sich eine Wohnung gekauft. Stimmt, oh Gott, ähm. das ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen. Oh Mann. Yes! Yes! <lacht> ja.
1: Und dann im, im, im Schluss des Films, und jetzt kann ich doch ein bisschen den Epilog spoilen, ist sie mit einer Militärgruppe unterwegs, die dann Deus Ex Machina Liz und Sean auch retten. Ja. Und da wird halt gezeigt, okay, sie ist das, wohin sich Sean im Film entwickeln wird und das quasi das eine Frau ist, eine starke Frauenfigur, die auch sonst überhaupt nicht kritisch zu betrachten Finde ich schon cool. Es ja. wertet das
0: andere wahrscheinlich nicht äh, weiter auf, aber ja, das ist ein cooler Aspekt. Das stimmt auf der anderen Seite, aber auch ist es schon so, dass diese äh, Frau Yvonne wirklich, klar, für den Plot spielt sie am Ende durchaus eine Rolle, weil sie eben Liz und Sean dann äh, in einer völlig aussichtslos scheinenden Situation, als sie die beiden letzten Lebenden im Pub sind und von Zombies umringt, da dann rausholt. Auf der anderen Seite, es ist halt ein klassischer Buddy-Movie, der eben mit ja. männlichen Figuren lange Zeit nur so vertreten war. Und da ist auch nun Shaun of the Dead überhaupt keine Ausnahme. Und ich würde nicht mal jetzt dem Regisseur unterstellen, dass er Yvonne sozusagen auch absichtlich als starke Figur gesetzt hat. Ich glaube, es ist auch eher so ein bisschen das Zwinkern an die Fans von Space, in der die Schauspielerin Jessica Stevenson eben die eigene äh, Hauptfigur gespielt hat. Es ist sozusagen ein bisschen die inoffizielle Fortsetzung von Space als Film. Ich glaube aber, oder ich habe auch viel darüber gelesen, dass der Regisseur Edgar Wright sich damit durchaus dann später auseinandergesetzt hat und auch dieses Buddy-Movie-Genre versucht hat, später nicht immer direkt so wieder zu bedienen, dienen, obwohl es wie gesagt ja in dieser Three Flavors Conetto Trilogy noch zwei weitere Filme gibt nach Shaun of the Dead mit dem gleichen Regisseur und den gleichen beiden Hauptdarstellern, wo dieses Buddy-mäßige einfach nochmal komplett jeweils wieder so durchgezogen wird. Hm. Er hat mit einem Film, der noch nicht sehr lange draußen ist, Last Night in Soho, dann ist mein Eindruck, versucht sehr aktiv dieses Genre umzukrempeln und dann mal, oder was heißt umzukrempeln, mal was völlig anderes zu machen, nämlich, oh Wunder, man höre und staune, die Revolution bricht aus, mit einer starken weiblichen Hauptfigur, nachdem er jahrelang wirklich sehr, sehr gute, sehr unterhaltsame Filme, aber immer nur mit Männern gemacht hat oder mit vor allem Männern in den Hauptrollen. Ich war damals extrem gehypt, ich glaube, der ist vor anderthalb Jahren, glaube ich, dann letztlich in die Kinos gekommen, auch durch Corona irgendwie so ein bisschen verschoben. Ich habe ihn wegen Corona dann auch nicht im Kino gesehen, sondern mir dann später die die, die Blu-Ray sogar gekauft, weil ich einfach extrem hohe Erwartungen hatte nach diesem tollen Shaun of the Dead und auch die Filme, die danach noch kamen. Und muss sagen, ich war relativ ernüchtert, weil unterm Strich mein Eindruck war, er hat versucht, eine starke weibliche Hauptfigur zu schreiben und zu inszenieren. Das gelingt auch. Der erste Teil des Films ist in der Tat sehr unterhaltsam und hat auch so ein bisschen, spielt mit diesem Uncanny Feeling, das auch in Shaun of the Dead am Anfang, als so diese Zombie-Apokalypse unsichtbar um sich greift, auch eine Rolle spielt. Aber dann bricht der Film komplett damit und in dem Versuch sozusagen äh, zu kompensieren, was er in all den Jahren davor immer nur männlichen Hauptfiguren ja. äh, zukommen hat lassen, stellt sich dann im Laufe von Last Night in Soho raus, es geht um eine ja gebrochene, gebeutete Frau, die unter äh, extremen Machtmissbrauch durch Männer leidet und da dachte ich dann so ein bisschen, äh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht für, für zu viele Leute den Film verdorben. Mich hat es irgendwie so ein bisschen abgeturnt, einfach weil ich das Gefühl hatte, er versucht versuchte jetzt mit dem Brecheisen zu zeigen, er kann es eben auch anders und leider geht dabei aber so ein bisschen die Qualität des Films bei Flöten.
1: Ja, schade. Sehr schade, ich kenne den Film nicht. <lacht> Gucke ich mir ihn jetzt an, weiß ich noch nicht. <lacht> ja, wobei,
0: würde mich mal interessieren, ob du das auch so siehst. Vielleicht ja. bin ich da auch zu streng oder ich habe den, den Rest vom Film nicht geschnallt. Aber das ist so ein bisschen, was dann auch, ja, 18 Jahre Nachschauen auf the Dead irgendwie nochmal zeigt. Es sind viele Themen in diesem Film drin. Es gibt durchaus Haare in der Suppe. Und auch wenn es ein wirklich extrem gelungener und unterhaltsamer Film ist, ist nicht alles wunderbar daran gealtert. Da wären wir vielleicht schon bei der finalen Beurteilung oder auch der Würdigung. Was würdest du sagen, ist Shaun of the Dead unterm Strich ziemlich schlecht oder ziemlich gut gealtert?
1: Ich finde, dass das ein Film ist mit sehr, sehr gutem auch teilweise sehr britischem Humor. Ich habe schon gesagt, Visual Comedy, genialem Drehbuch, tollen SpielerInnen, der nur an Krankheiten leidet, an denen eben ein Buddy-Movie leidet, nämlich dieser heterosexuell-männlichen Überbetonung. Das ist, finde ich, kritisch zu sehen, aber an sich als Film, auch in dem Genre des Zombie-Films, der Zombie-Rom-Com, könnte man ja
0: sagen, sehr, sehr gut gealtert. Was sagst du? Das finde ich auch. Also ich halte auch gar nicht hinterm Berg. Ich habe es ja schon ganz am, am Anfang gesagt. Ich finde, es ist ein unterm Strich unfassbar guter, witziger Film. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm. Also wenn es einen Film gibt, den ich immer wieder sehen müsste oder nur einen Film, den ich auf eine einsame Insel mitnehmen kann, dann wäre es, glaube ich, dieser einfach, weil er aus den heute ausgiebig besprochenen Gründen, weil so viel drin ist, so viele Ebenen, so viele Layers, es ist es handwerklich so gut gemacht und unterhält einfach unterm Strich extrem, auch beim zweiten, dritten, vierten, weiß ich nicht, wie oft ich ihn gesehen habe mal angucken, dass ich sagen würde, er ist äh, sehr gut gealtert, aber eben mit Abzügen in der B-Note, mit den Punkten, die wir jetzt besprochen haben. Dieser Film hat auch, und das ist jetzt natürlich nicht das wichtigste Kriterium, aber auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, großen Erfolg gehabt. Er ist für knapp äh, 6 Millionen Pfund, glaube ich, produziert worden, was natürlich im Vergleich zu heutigen Filmen ein absolutes Seinig. Nichts, ist, aber auch damals schon als schon fast Low-Budget-Film galt, hm. hat ein Vielfaches äh, seines Budgets wieder eingespielt und vor allem, und das finde ich aber viel wichtiger als die finanziellen Aspekte, es sind danach noch einige Filme gekommen, die diese rom com som oder wie man das nennen möchte, diesen Genre-Misch <lacht> aus Action-Film, Komödie, Zombies, auch Romantik wieder aufgegriffen haben und zwar sehr erfolgreich, zum Beispiel äh, Zombieland, äh, von hm. dem es ja sogar einen zweiten Teil gibt und der auch selber als Film gar nicht so schlecht funktioniert. Hat eine ähnliche Prämisse. Warm Bodies ist ein Film, der auch so ein bisschen das Zombie-Klischee romantisch bricht. Also vielleicht auch ein Beweis, dass dieser Film sehr viel losgetreten hat und so innovativ war, dass sich einige, die danach kamen, auch noch sehr deutlich daran orientiert haben.
1: Kommen wir zum Ende unserer 14. Folge von Ziemlich Schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Heute mit einem Zombie-Film. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Meinungen, schickt uns gerne eine Mail an gmail.com. das ist z i e s c h l e g -E gmailcom steht für ziemlich schlecht gealtert. Oh. Folgen könnt ihr uns außerdem auf Twitter unter @gealtert_podcast, wo wir auch nach Möglichkeiten dann Quellen teilen und ihr könnt uns dort auch Feedback zur Folge geben. Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, auf Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Dadurch wird der Algorithmus auf uns aufmerksam oder empfehlt uns einfach so weiter.
0: Zombie, Filme, altern. In diesem Fall altern sie sehr gut. Wir alle anderen altern auch und wir sind 14 Tage älter, wenn wir uns das nächste Mal hören bei der nächsten Ausgabe von Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Bis dahin.